0: Kan du inte besöka vårt center så rekommenderar vi vår livstidsklubb på nätet. Läs mer om oss och vad vi erbjuder på www.sana.se. Där hittar du även våra kontaktuppgifter. Nu kör vi!
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fråga Hanna. Och det är jag som är Hanna Larsson. Idag så spelas den här podden in i Portugal på en retreat. Så vi sitter här nu ute i, med en Klarbro himmel nästan. Lite så här, lite blåsigt är det men vi har fantastiska dagar. Och vi har precis avslutat en morgonjoga på drygt två timmar. Så nu ska vi ha en liten föreläsning. Och den här föreläsningen idag ska handla om leven, andning träning. Och kanske att jag hinner med lite grann om eh, matkombinationer. Men det brukar vara ganska mycket. Så vi får väl se hur mycket vi hinner. Men för dig som sitter hemma och lyssnar så... Så... Eh, ja, du kanske ska följa med någon gång. Till en sån här resa. För här får man verkligen lära sig lite av allt det här. Eh, ja... Jag tänkte att vi skulle börja med eh, leven. Och leven är ju ett otroligt viktigt organ. Är det någon som vet var leven sitter någonstans? Höger sida. Höger sida. under Skyddade under rebenet kan man säga. Och den samarbetar tillsammans med gallan och buksbortkörten. Och leven är vårt andra största organ efter huden och njurarna då. Om man säger, vi har pratat väldigt mycket om njurarna och vi säger att huden är eh, kroppens tredje njure och huden är ett jättestort organ tillsammans med njurarna, så kommer leven som en stadig två. Leven är ett ganska spännande organ som faktiskt kan växa ut. Så är man tvungen att ta bort en bit av njuren. Eller förlåt, leven. Så kan den faktiskt växa ut. Det är fascinerande. Men leven är också då känslig eftersom arbetet som den har varje dag det är att vara ett filter kan man säga. Den filtrerar och den filtrerar väldigt mycket skadliga ämnen i kroppen. Det bildas ju faktiskt skadliga ämnen bara av den vanliga nedbrytningen. Då bildades, bildas det toxiner. Så det, när vi pratar toxiner så handlar inte det alltid om att vi andas in kemikalier utifrån eller att vi äter mat som är besprutad eller, eller sånt. Utan det kan lika gärna vara toxiner som du bildar själv för att kroppen bryter ner någonting så bildas det. Och det tar leven hand om. Och det är inget mer med det. Men nu kommer vi till det problemet då som har uppstått. Och det är att vi blir ju utsatta för väldigt mycket kemikalier utifrån idag. Så det blir för mycket för leven att ta hand om. Plus att vi också äter en hel del saker som är jobbigt för leven. Så leven är på många belastade. Och i ansiktet så har vi leverregionen var någonstans? Bekymmersrynkan. Bekymmersrynkan mellan ögonbrynen. Där har vi leven. Och eh, den behöver vi ju då ständigt hjälpa. För att den ska då få må så bra som möjligt. Och leven rensas ju eh, på natten. Och den rensas framförallt mellan klockan två, tre, ett, två, tre någonstans. Så är det så att man ständigt vaknar också vid just det här tillfället. Så kan det ha att göra med att leven väcker dig för att leven har mer än vad den egentligen mäktar med. Men vad är det då framförallt som belastar levan i det vanliga? Jo, det man kanske direkt tänker på det är ju alkohol va? Det är ju någonting som leven direkt eh, mår väldigt dåligt av. Så så fort vi dricker ett glas alkohol så kommer leven direkt agera och börja jobba. Och faktum är också att när vi dricker alkohol så kommer också allt annat sluta fungera så länge som alkoholen finns kvar i kroppen. Så därför fungerar inte metabolismen, ämnesomsättningen som det ska, eh, cellförnyelsen funkar inte, muskeluppbyggnaden funkar inte, återhämtningen funkar in inte. Så fort vi dricker alkohol så måste kroppen direkt agera. Nu måste vi ta hand om det här. Allting måste fokusera på detta. Och det tar ju ganska lång tid också innan alkoholen är ur kroppen, även att man har slutat dricka. Och eh, ju sämre leven är kan man säga, desto längre tid tar det för återhämtning efter alkohol. Men det är inte bara alkohol som belastar leven, utan många äter ju mediciner. Så vi har även med mediciner som är en stor bo. Och eh, det är alla mediciner. Receptbelagda belagda som även receptfria. Läkemedel som man kan köpa själv. Men det kan också vara kosttillskott. Som inte är bra. Alltså syntetiska kosttillskott. Det är därför jag tycker det är väldigt viktigt som promotor kosttillskott det är att också ge kunskap om att kosttillskott är inte bara drar i sig vilka som helst utan det är viktigt att det är kvalitet och om det är likt mat fräscht mat då kommer inte leven må dåligt. Så det ska vara likt näring det vi sätter i oss i kosttillskott. Men är det så att jag behöver äta receptbelagda mediciner så måste jag ju det. Men det ska alltid finnas en plan att man, man har tillsammans med sin läkare och ingen annan. Så att man ser det här temporärt. Sen finns det självklart, det vet jag också, vissa fall som man får äta läkemedel hela livet. Absolut. Men det finns väldigt många som äter läkemedel som faktiskt inte behöver det som bara äter det för att de har ätit det och det fungerar. Så därför tycker jag att man ska ha en bra relation med sin doktor, sin läkare och också alltid vara väldigt tydlig och klar med att man egentligen inte gillar det och att man skulle vilja förändra det och få hjälp med det. Och om läkaren inte kan förändra din livsstil så kan man ju ta hjälp av det. Genom en coach eller börja lära sig mer och få kunskap så man kan göra förändring. Och så kan man gå tillbaka till sin läkare och tala om att nu har jag gjort en förändring, nu vill jag att vi tar nya värden. Och så kan man få ett bevis. Det blir bättre. Ja, säger doktorn. Ja, men då, nu ser jag ju faktiskt att det har blivit bättre. Då kan vi ju minska eller vi kan byta till något bättre, mildare. Och så kan man dra ner på det, successivt. Så mediciner, alkohol, men vi har även den här drycken ni vet som alla känner till som vi dricker mycket av. Och det är kaffe mm. som också belastar leven. Så kaffe eh, är en... Eh, får man verkligen tänka vad måttlig man mos Processad mat, konserveringsmedel. Mår leven dåligt av. Sen socker är också en väldigt stor bov för leven. Socker. Och när jag pratar socker så är socker raffinerat socker. Alltså vitt socker, det är godis, det är även vitt mjöl. Det blir ju socker i kroppen alltså vit pasta, vit bröd, vitt bröd. Allting, alla kolhydrater som går snabbt ut i kroppen som inte har några fibrer eller några vitaminer och mineraler som bromsar. Det är mål även dåligt av. Man kan känna på leven att den kan vara lite öm. Um. Om man trycker precis under rebenet, trycker in, så sitter den där och är man lite öm um där, man känner sig lite spänd där, så kan det vara ett tecken att leven jobbar hårt och att den behöver lite hjälp. Och då kan man liksom pressa in fingrarna ganska mycket in där
0: på fel ställe. Du menar för att
1: hjälpa till? Ja, eller också faktiskt lägga märke till att den är lite um. Den är lite belastad. Precis som att man kan vara lite um i en axel eller någonting. Så kan man, och man kan massera den lite för att hjälpa den lite. Absolut. I yogan då så gör vi ju övningar som kan hjälpa leven i olika rörelser. Och det är ju mycket med våran andning. Därför att andningen påverkar, yogaandningen påverkar ju diafragman. Och diafragman, den sitter ju i... I mellangärdet. Eller mellan, det sitter ju här uppe. Och då när vi andas. Så går den ner och upp. Och varje gång den går upp. Så går den även ut. Och då trycker den mot leven. Så varje gång jag andas in. Så går det diafragman ner. Och när jag andas ut. Går diafragman upp. Och massera leven. Så det är ju väldigt, väldigt bra. Men man kan behöva hjälpa. Jag, jag brukar tänka min lever som att jag tänker på att jag ska byta... Ni vet, om ni har dammsugare hemma... Så finns det ju också ett filter i det. Eller har ni aldrig tittat på det?
0: Mm.
1: Och då står det, tror jag också, så här i bruksanvisningen... Att om man, om man inte kolla filtret så förstör man motorn till slut så då behöver man se till att det inte är jämsatt filtret och jag tänker det lite grann som min lever ibland måste jag hjälpa till med att jag kanske ibland, ja jag har inte så tur att jag kan byta lever för jag kan ju faktiskt köpa ett sånt här nytt filter på elgiganten eller något och sätta in ett nytt i dammsugaren man klipper till men jag tänker innan man, det går så långt så kanske man drar ut filtret och man kanske tvättar det. Och så torkar det eller man dammar av det så att det liksom blir frät Och det är där vi kan göra någonting. Och då pratade vi igår så pratade vi om parasiter. För parasiter, de tycker det är jättekalasigt i leven. För det finns ju, de gillar ju kemikalier, parasiter gillar mediciner- Parasiter älskar alkohol, parasiter älskar socker, parasiter liksom bara mumsar i det. Och då är det jättebra att vara i leven, om det finns mycket som sitter fast där. Så när man ska göra en leverening, som jag tycker alla ska göra varje år, så ska man göra en leverening i tre steg. Om man ska vara jättenoga. Det tar lite tid. Men det är värt det. är värt det. Och då börjar man först. Med att döda parasiterna. För man kan må så himla dåligt. Om man har en massa levande parasiter. I leven. Och så ska man hålla på. Och försöka städa. Städa leven samtidigt. Och, och då börjar parasiterna. Och bara skrika och leva. För de vill ju. Har mer mat och vill vara kvar där. Så det är bättre att först att döda dem. Och då dödar man parasiterna i minst fyra veckor. Vi pratade lite grann om det igår. Gärna sex veckor tycker jag. Därför att parasiter kläcks när det är fullmåne. Så det kommer bli fullmåne här nere. När vi är här nere. Och då kommer det kläckas parasiter. Nya parasiter kommer kläckas i vår kropp. Mysigt va? Och då eh, när man gör en parasitkur, när man ska döda parasiterna. Då är det viktigt att man går över ett månvarv säger, säger man. För vi, vi vet ju inte exakt när de kläcks och vi vet inte riktigt exakt. Hur, eh, när exakt fullmånen blir full. Så då brukar jag rekommendera att... Ja, man Gör sex veckor för då går du över ett månvar För det är ett nytt månvar var fjortonde dag. Och det är fullmåne varje månad. Och så är det halvmåne. Det är halvmåne eller man säger nymåne, fullmåne. Nymåne, fullmåne. Nymåne, fullmåne. Men går du över ett helt månvar, Då Tar ni sex veckor, då är det liksom... Då har de dött. Så gör det först. Och sen... När ni har gjort det. Då är det dags att börja jobba med levens olika faser. Och leven har två stycken faser som man pratar mest om. Och det är fas 1 och det är fas 2. Och det här är medfött. Så fas 1 betyder att allt. Som sitter fast i leven. Det blir lösligt. Det betyder att det är från fettlösligt. Att det är fett. Det blir lösligt. Det löses upp i fas 1. Och fas 2. Det är att toxinerna lämnar leven. Men det är så här. Att en del av oss har lite bekymmer med de här sakerna. Det är svårt att veta. Men vissa av oss har svårt med fas 1. Och vissa har svårt med fas 2. Och vissa har svårt med båda två. Och då finns det en rening. Som hjälper dessa faser att bli bra. Och då dricker man en näringsdryck. Som heter Ultraclear. Och då dricker man den i cirka tio dagar eller mer. Det, kan man, det är lite individuellt så det kan man prata med mig om. Hur länge. Och under den här kuren på drygt tid dagar så äter man också lite specifikt. Så får man ett matschema också av mig. Ät så här under tiden. Så kommer vi hjälpa eleven. Och då förstår ni ju direkt vad vi har plockat bort också. För det har vi ju vi ska inte belasta leven mer. Sen, när den kuren är klar och vi har liksom check, checkat av ja men det är bra, nu, nu funkar det. Nu har vi gjort det. Då så gör man sista steget. Och det är att vi ska frigöra gångarna i leven. Vi ska verkligen blåsa rent i gångarna. Och då avsätter man två dygn. Så det här är väldigt bra att göra på en helg. Man ska inte gå och jobba. Då. Utan man ska vara hemma. Första dagen så kommer ni att äta ungefär som vanligt fram till klockan 12. Och efter det så kommer ni att börja dricka en, en dryck som ni blandar ihop som kommer vara verka laxerande och den öppnar upp i leven. Och i leven finns det massor av gallgångar.
0: Jag trodde jag skulle gå och spela golf. Mm
1: -hmm. Och då gör man det och ni får ett schema av mig. När ni ska dricka exakt. Så det kommer vara vissa. Ja då ska ni dricka igen, då ska ni dricka igen, då ska ni dricka igen. För sen ska ni inte äta någonting, så ska bara dricka. Och sen precis innan ni går lägger er. För ni ska gå lägga er klockan 10 den kvällen. 22, och det är väldigt viktigt. Och då ska ni ha med er till sängen. Ni ska, ni ska ha borstat tänderna, allt ska vara klart. Ni ska inte behöva gå upp mer, för ni får inte gå upp. Ni sitter på sängkanten. Och då ska ni dra i er en dryck av olivolja, och grapefrukt och citron. Så bara rakt av. Och sen ska ni lägga er ner på höger sida. Varför ska ni ligga på höger sida?
0: På nu eller på leversidan.
1: Det är sidan Och så ligger ni så minst en halvtimme. Och det som händer då. Det är att det blir ett sånt tryck i leven. Så att ni mm. öppnar upp. Alla små gånger och allting bara öppnas upp. Och då trycks det ut skräp ifrån leven. Ni kommer inte må dåligt. Ni kommer inte känna någonting om ni gör precis som jag kommer ge er råd. Sen kommer ni sova på natten. Och sova gott hela natten förmodligen. Sen ni går du upp på morgonen så tänker ni så här. Jaha. Var det allt? Då ska ni dricka den här dricken några gånger till. Och sen är typ klockan alltså ett dygn efter klockan 12 12:01 då är det toalett som ni måste vara nära. Och vi gjorde det tillsammans jag och Petter. Vi hade ju två toaletter vi i vårt hus. Tillsammans
0: nu. Skarva inte. Vi var på varsin toa.
1: Ja, vi var på varsin toa, men vi har, vi har två toaletter i vårt hus. Så att det är lite dumt om ni gör det två stycken och har bara en toalett. Ja, man behöver en toalett själv.
0: Ja, riktigt som inte sån panik, man kan
1: man kan hålla lite, men...
0: Men man ja. vill ha. Man vill, man vill, ha. vill ha en toal. Ja.
1: För då kommer det ju ut... Jättemycket gallsten. Så ni... Eh, kommer då att... Eh, fylla toalettstolen. Jag är ju väldigt intresserad. Så jag räknar ju mina också. För de flyter. Och de är illgröna. En del är Vita. Vit vita det är riktiga kemikalier alltså det är riktigt mycket toxiner när det är vitt grott. och så finns det lite bruna då. det är bara skit och sen så finns det gröna och det är ju sånt gall galla som har fastnat med, i toxiner det har fastnat i leven för leven är så satt, jänsatt så det är gamla, gammalt fett som ni har där
0: men återigen, ju mer man får ut Desto positivare är det, ja, det, är så man ska inte Först, det.
1: Första gången är det ja. mycket Bra
0: av med det, det ja. så man ska tänka.
1: Och det är väl inte ovanligt Att man tömmer flera flera hundra, 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 hundra. Alltså typ 500 600 stenar Jag tror jag fick ut 250 Första gången jag gjorde det Andra gången fick jag kanske ut 75 Tredje gången jag gjorde det Så fick jag kanske ut 40
0: hundra på mina andra
1: Ja, det hade du hundra på andra gånger. Ja. Så, ja. Men det är väldigt spännande. Och sen efter det man håller på och springer på toa där då den eftermiddagen. Sen lugnar det ner sig. Kan du äta igen? Liksom? men Du får ta det lite lugnt. Ungefär som du har haft maginfluensa. Äta lite försiktigt sen. Men efteråt så känns det så befriande. Alltså det känns så himla lätt och härligt. Och gammal ilska mm. släpper.
0: Det är inte det man säger. Jag sitter mycket ilska i mm.
1: Och även eftersom gallan får vara med här på ett hörn. Så släpper du även taget om det här att du stör dig, reta dig. Alltså det släpper också. För just vi har pratat om gallan. Det är ju det här reta gallfeber. Man stör sig på folk och man stör sig på allt. Det är gallan. Ja? det här är bra att göra om man har problem med gallsten? Frågan är om det här är bra att göra när man har problem med gallsten. Och svaret är ja. Jättebra. Så gör man det här i tid så kan man ju också verkligen läka sin galla. Och man kan få ordning på den själv istället för att kanske gå så långt så att man kanske måste operera bort sin gallblåsa.
0: Men om man får ont när man gör det här då till exempel mm. om man då har problem med gallsten mm. så kan det kanske visa att du har en gallsten som är för stor mm. så att den orkar inte trycka på det så kan det också vara någonting som visar att du kan behöva ta tag i det här tidigare.
1: Ja, för det kan bli så att det som kommer i mycket gallstenar och gallgrus men har man väldigt stora gallstenar. Om det sitter i leven så är det ju bra för då får du ut det. Men vi vill inte att det ska sätta sig i transportsträckan från gallan till leven. Det är där man får ont. Mm. Ja. Så att ja, just det. Mm. Så sitter det i leven så är det liksom... Mm.
0: Då får du ut det.
1: Ja, då får du ut det. Mm. Eh, och det är det som är så bra för det är väldigt förebyggande också.
0: Ja, en renare leven måste ju vara starkare.
1: Ja. Bra. Så leven ska vi vårda och vara snälla med. Leven gillar bittra smaker. Bitterämnen gillar leven. Säg någonting som är bittert.
0: Bittermagnet.
1: Ja, precis. Även surt. Citron. Är också jättebra för leven. Och. Eh, något som leven tycker om. Är ju det här. Surkål. Syrat. Syrade saker. Äppelsider, vinäger. gilla leven. Eh, bittra blad. Maskrosblad.
0: Varför gillar den det?
1: diver. Ja, men den, för den, att
0: det hjälper den att rena?
1: Det hjälper den att må bra. Okay. Och den hjälper också. Eftersom leven är med så mycket i matsmältningen. Så behöver ju då eh, leven hjälp med att få sånt här. För att den inte ska behöva belasta så mycket när du äter mat. Så... Om du har dåligt med matsmältningsenzymer i din kropp eller i maten så kommer leven bli belastad varje gång du äter mat. Så varje gång vi äter mat, om vi, inte, om vi får den här upplåsta magen, då är det ett tecken på att leven också är belastad. Så upplåst mage är ett tecken på att leven inte mår bra. Någonting som är väldigt belastande då för levan. det är hur vi kombinerar maten matsmältningen och kombination, hur vi kombinerar maten för om vi kombinerar maten fel så kommer det bli jäsning i tarmarna och vad bildas det när någonting jäser alkohol, alkohol.
0: Och det måste leva ta hand om. Och det måste ta hand om. kan säga att det var städerskan på hotellet. Och inte vi.
1: Så. Då vill jag prata om idag. Hur man kombinerar frukt. Frukt kombinerar man inte med någonting annat än frukt och gröna blad. Om jag äter frukt och mysli klassiskt då kommer frukten att jäsa och då bildas det jättemycket Alkohol. Och då kommer min lever att må väldigt dåligt. Jag kan alltså få skrumplever utan att ha druckit en droppe alkohol. Bara för att jag kombinerar maten fel. Och framförallt när jag kombinerar saker och ting med socker. Frukt innehåller ju socker. Det innehåller fruktsocker framförallt. Det är inget skadligt socker för oss, det är väldigt bra för oss. Men om vi kombinerar socker med annat, till exempel protein eller fett, då kommer det bildas alkohol varje gång. Så om jag äter den där skinkan, vad är det man kombinerar med skinka? Melon, Melon och skinka. Ja, men jag, jag, jag visste inte vad jag skulle säga. Men det var Rana, tack. Så där bildas det alkohol. När jag äter det. Fast jag inte dricker någon alkohol till. Men ofta så dricker folk alkohol till det också. Om jag äter mysli och frukt så bildas det alkohol. Om jag äter nötter och frukt så bildas det alkohol. Om jag dricker jus och äter nötter så bildas det alkohol. Om jag dricker läsk och äter nötter så bildas det alkohol. Alkohol i sig innehåller ju socker. Så äter, dricker jag vin och äter nötter så får jag alkohol på alkohol. Det är ofta så som man gör ju. Mm. Så vill jag vara snäll mot min lever så måste jag bara förstå det här att så fort jag äter någonting som innehåller kolhydrater, som innehåller socker, så måste jag äta det enbart. Så nu ska jag säga någonting som låter jättedumt, men det är bättre att äta geléhallon bara än att äta geléhallon och choklad. Det är bättre att äta bilar bara. Än att äta bilar och nötter med någonting med fett i. Så att så fort jag ska äta någonting sött. Så ska det inte vara någonting fett ihop med det. Och heller inte protein. Så när jag gör en smoothie. Så är ju inte det bra att lägga kokosolja i en smoothie. Eller mandlar. Eller frön. Utan det ska ju vara bara frukt. Men det funkar med gröna blad. selleri, Gurka. Funkar det jätte jätte kan man ha i. Chiafrön kan man ha i. Varför då? För de öppnas inte upp. De är liksom det här skalet. Hampafrön? Hampafrön, lika så. För de är så små. Så därför är det att föredra att äta frukt på fastande mage. Och jag som äter så här som vi gör här nere i Portugal hela tiden, jag har ju inga problem. Jag kan ju äta frukt när jag vill för att jag har ju inget fett som stoppar någon gång. Hade jag kunnat äta frukt igår efter middagen? Varför då? Avokado. Avokado. Så därför väljer vi att servera sånt i sista vi gör på dagen. För då är vi fastande så många timmar till nästa dag. Men vi kan inte servera avokado till smoothysen. Om man inte är jätte, jätte balanserad i kroppen och klarar av det. Men det är, en, det är överkurs.
0: Det är många smoothiebarer som har avokado i sina smoothies.
1: Mm. Så frukt är på fastande mage. Och eh, om jag äter något som innehåller fett. Hur länge, eller protein, hur länge måste jag vänta till jag kan äta frukt igen? Fem timmar. Fem timmar om man har bra matsmältning. Ja. Har man dålig matsmältning så kan det vara tolv timmar. Det beror på hur fort det sjunker undan. Men jag brukar rekommendera så här att om du äter frukt och äter vanlig mat, ät frukt som frukost. Och ät ingen mer frukt på dagen sen om du äter vanlig mat. Utan du äter du som frukost. Det är det bästa. Eller så äter du frukt också som lunch. Som en smoothie till exempel. Och så kanske du äter frukt på eftermiddagen. Och så äter du vanlig mat på kvällen. Det är ett bra tips. Så frukt är ett separat på fastande mage. Och frukt kan man blanda med gröna blad, selleri, gurka och andra frukter och bär. Det finns ett litet undantag som man kan vara bra att veta. Och det är att bär är lite mer okej okay att blanda med annat ibland. Så till exempel om man vill göra en dessert som innehåller lite fett så kan man använda bär istället för frukt. Och bär skulle man också kunna äta lite snabbare efteråt.
0: Efter kött, eller efter ja,
1: om man vill ha det som en dessert. Leven mår alltså väldigt bra om du har en bättre matsmältning. Det hänger ihop. Så ju sämre matsmältning du har, desto sämre har levende. Mm. Leven är också väldigt påverkad av våra hormoner. Så när hormonerna är obalanserade så är det levern som får ta hand om allt detta jobbet också. Och nu menar jag, det kan vara klimakteriebesvär det kan vara PMS det kan vara alla möjliga hormonella symptom. Och det är så att när du har ditt östrogen som åker upp och ner och hejer och hå, så bildas det jättemycket restprodukter av det. Och vem får ta hand om det? Leven. Något att tänka på. Men vi hjälper leven genom bit. Lättra ämnen, sura ämnen, bra matsmältning, rening och regelbundenhet. Alltså du är regelbunden livsstil eftersom att du behöver ju sova för levens skull. Djupt. Mellan 1 och 3, Ett och fyra. Så att levan verkligen kan rena sig då, för det gör den själv. Den har sin reningsperiod då. Men vaknar du då, då blir det ingen bra. Mm. Har ni några frågor om detta så långt? Yes. Jag har funderat på en sak när det gäller det här att dricka citron på morgonen. Kan jag kan ju förstå att det har att göra med levan då. Men tänker man rent kortsiktigt så tycker man ju att lev, eller citron måste ju då dra ner PH-värdet. Mm. Så det blir surare. Och det är många som mm. frågar mig ja jag ska det citron på morgonen, det där kan väl inte vara bra? Frågan är då eh, om citron. Att det ska ju då vara bra för leven, men är inte det väldigt surt för kroppen? För det smakar ju verkligen surt. Ja, men det är så här. Att det smakar surt, men när citron bryts ner i kroppen så blir det basiskt. Så det är en kemisk reaktion som sker, så att det blir basbildande. Det är det mest basbildande livsmedlet som vi har, det är citron. Så är man riktigt försurad, då ska man ta mycket citron. För det är väldigt, väldigt basbildande. Så det är väldigt bra. mm. Tvärtom. raffinerat socker gör precis tvärtom. Just det. det är bra näsgröna. Ja. Mm. Jättebra. Så raffinerat socker är precis tvärtom. Det blir för, det, det smakar sött och tänker man det är nog basiskt men det blir surt i kroppen. Så raffinerat socker blir jättejättesurt. Så vi ska vara rädda om våran lever. Vi ska vara rädda om den. Vi ska vårda den. Vi ska ha den länge. Det är verkligen ett viktigt filter. Och lägga sin hand på levern ibland. Och ge den lite kärlek. Lite massage. Viktigt. Mm. Ja. Jag tänkte komma in lite grann på på träning jag försöker liksom binda ihop allting också men träning är ju stimulerande för hela kroppen för att då får vi också en naturlig rensning och det innebär att du pumpar pumpar igenom leven när du tränar alltså när du rör dig så får du liksom igång det här organet så att det liksom städa sig. Så därför är det återigen så viktigt att vara i rörelse. Det pratade vi också om här häromdagen. Vi pratade om lymfan. Vi pratade om njurarna. Vi pratade om att lymfan har ingen egen pump. Man måste röra sig. Och allting som gör att vi rör oss som tarmarna, lever, Det blir ju bra. Det liksom blir ju liksom en, en aktivitet. Och det är väldigt viktigt. Så andning och rörelse. Och träning är ju någonting som vi behöver göra regelbundet. Jag brukar säga så här, att träning, det betyder att man ska gör, göra sig, bli riktigt trött minst tre gånger i veckan. Det kallar jag träning. Motion, det är det du gör varje dag. Du rör dig varje dag. Men träning minst tre dag, dagar i veckan. Där du blir riktigt, riktigt trött. Och helst börjar svettas. Motion. Det innebär att du ska röra på dig. Och naturmänniskan rör ju på sig väldigt, väldigt mycket. Och tittar man på naturfolk så är de ju gående väldigt mycket. Alltså de går och går och går och går. Och de går minst 10-15 000, 000 steg varje dag. Minst! Så någonting vi behöver sträva efter under våra motionsdagar som är varje dag, det är att faktiskt gå, röra oss 10-15 000, 000 steg varje dag. Gå är fantastiskt. Det är fantastiskt för koordinationen, för leven, för njurarna, för lymfan, för minnet, för eh, koncentrationen, för immunförsvaret. Alltså gå är fantastiskt. Ta bara på dig ett par bra skor. Och vi har pratat väldigt mycket om barfota. Alltså gå så platt som möjligt. Sprid ut tårna. Gå naturligt. Gå, 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 gå. Och sen träna minst tre gånger i veckan så att du blir riktigt, riktigt trött i musklerna och att du får bli svettas. Gör man bara yoga och man jobbar rätt i yoga med andning, då kommer man få en förbättrad kondition. Därför att du syresätter kroppen så effektivt och du lär hjärtat att slå varje slag mer effektivt så att det inte behöver slå mycket. Utan det slår färre slag och mer effektivt varje slag. Därför att du ger kroppen syresättning. Du lär kroppen verkligen att andas på riktigt igen. Och för varje andetag du tar så blir det liksom en riktig boost in i kroppen. Och du får jättemycket syre och blodcirkulation och hjärtat blir starkare. Och då sliter du inte ut ditt hjärta så snabbt. Därför att om hjärtat hela tiden slår snabbt så blir det utslitet snabbare. Så vi vill ju ha riktigt kraft, vi vill ha ett starkt hjärta som får kraftfulla slag men inte så så snabba. Det är liksom grejen. Och för att det ska bli. Så behöver vi ha en bra kost. Vi behöver en bra andning. Och vi behöver röra på oss. Ja. Intervallträning har ju kommit starkt nu. Att det ska vara väldigt nyttigt för att få en balanserad kondition. Mm. Hur ser du på det? Ja. Jag tycker det är jättebra med intervallträning. Mm. Därför att då får... Eh, då får du... Du kroppen lite grann. Precis som det skulle kunna faktiskt hända oss om vi är ute i, i naturen eller i, bara i samhället. Vi måste rusa ibland. Vi måste springa ibland. Eh, och vi har också behövt, behövt springa för att skydda oss och så vidare. Och det ska vi klara. Och de här russerna lite snabbt är väldigt nyttigt för kroppen. Du får liksom en riktig blodgenomströmning och en jättebra föryngrande effekt- så det är, jag tror väldigt mycket på det. Sen behöver man inte gå till överdrift. Som många gör. Mm. När det kommer någonting nytt. Då, då är det liksom, åh, måste jag inte vara all hela tiden. Men det sliter ju. Du ska ju tänka att du ska göra det ibland. För att du ska hålla dig i aktion med det. Men du behöver inte göra det hela tiden. Men grunden är det som vi har på här inne på SANA. Att du har en funktionell kropp. Att du har starka fötter. Du har starka fotleder, knäleder höftleder och stark hållning så att du kan springa till bussen. Om det skulle hända, eller tåget. Eller om du blir jagad av någon så ska du kunna springa. För använder du inte din kropp funktionellt, då kommer du gå sönder när du väl behöver springa. Så genom att jobba med kroppen funktionellt, jag menar djupa squat sitta höft, är på huksittande, kunna jobba så som vi gjorde i morse i plie squat, i djupa krigare B, eh, verkligen jobba i låg lunge, running man. Allt det där gör att du blir funktionell. Och tillsammans med det så får vi en ökad syresättning med andningen och vi får en ökad blodgenomströmning för att hjärtat får jobba i de här kraftfulla positionerna. För hjärtat blir ju starkt när vi jobbar mycket med stora övningar som involverar mycket muskler. Och det kallar man ju då för funktionella övningar. Där vi inte jobbar isolerat bara med en utan vi jobbar med hela kroppen. Och då får kroppen anstränga sig mycket, mycket mer. Och också när vi plockar fram minisarna. Som vi gjorde idag när ni fick göra kick ut. Kissande hund. Kick ut. Kissande hund. Kick ut. Kissande hund. Hade vi tagit pulsen på er då. Efter ett tag. Så den ökar. Och då jobbar ni med yoga andning Så då får ni jobba långa lugna andetag. Långa lugna andetag. Då får liksom liksom tvinga ner det här. Och då tränar ni konditionen samtidigt. När ni får tvinga ner den här andningen. Som inte får sticka iväg. Och ge hjärtat syre. Och hjärtat det drar igång. Och tränar och blir starkare. Och så vill ni ha en lång och lugn andning. Så det är hela tiden träning i konditionssyfte. För att du använder de här stora muskelgrupperna. Minisarna. Och gör de här um, upprepningarna. Igen. 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 Vi hade inte behövt hålla på så om vi hade... I våran vardag hela tiden jobbat funktionellt och klättrat och krypigt och lyft och alltså jobbat hela tiden på det sättet så hade inte vi behövt göra det. Men idag försöker vi hitta övningar som ska vara så likt sånt som möjligt så att vi ska fortsätta hålla vår funktionella kropp. Även att vi lever i en modern tillvaro där vi idag inte behöver använda vår kropp funktionellt. Inte ens när vi ska tömma vår tarm för då sitter vi på en toalett. Medan vi satt på huk då. När vi levde i naturen. Så träning, träning är jätteviktigt. Och människan är av naturen lat. Så därför måste man ha en kärleksfull disciplin när man ska träna. Man måste planera sin träning. Och motion, det gör man varje dag. Man vilar inte från motion. Det är, du kan vara jättetrött och stressad. Det kan du vara trött i, men du ska ut och gå. Kan ni säga, jag är så trött, jag orkar inte, jag går och lägger mig. Nej men du, har du inte fått ihop dina steg, du, du måste ut. Och dessutom får du frisk luft då. Om du går ut. Så det är inte dumt att kolla sina steg och se vad man ligger på. Så man lär sig hur mycket rör jag mig egentligen på en normal dag med det jag gör det kanske är så att det räcker ni kanske går en bit till, ni åker till om ni åker buss eller tåg ni kanske går till jobbet någon cyklar alltså man rör sig till och från man går och handlar man går och ta trappan istället för hissen ja det kan ju räcka ni får kolla er själva så att ni får den här rörelsen i vardagen. Det är väl bra när man är sjuk också att röra lite på sig. Jättebra om man är sjuk. Och då klart, kan vi inte gå snabbt. Nu pratar inte jag om, jag pratar inte någon power walk här, motion. Jag pratar om att röra sig lugnt. Och verkligen gå mjukt. Och bara röra sig. Om ni är oense med någon om något. Ta en promenad och lös problemet då. För det har visat sig också att när du rör dig så fungerar hjärnan bättre. Och då kommer också dina signaler i hjärnan att bli stimulerad. Alltså du kommer kunna att eh, både tänka till bättre, klara det, dig, ta ett bättre beslut. Och du kommer också hantera saker bättre när du rör på dig för att hjärnan stimuleras. Det finns en jätteintressant bra bok som jag precis läst ut som heter Järnstark som jag kan rekommendera er att läsa. En svensk bok som är helt baserad på forskning om hjärnan. Och där står det jättemycket intressant vad just och det handlar om vad motion gör för hjärnan. Jag tycker den är jätte, jättebra. Så den kan jag rekommendera. Och då får ni mycket fakta också. Den är på svenska. Ja. Mm. Men så är det någonting annat som vi behöver tänka på då när vi rör oss mycket som vi ska så behöver vi ett mineral som vi har fattigt av i våra jordar. Och det mineralet heter, är någon som vet det? Magnesium. Magnesium tänkte jag på nu.
0: Iselin kan du ha
1: Ja, men jag tänkte på magnesium i form, i tränings när man rör sig mycket. För magnesium finns i musklerna. Och det finns även i tarmarna. Så har man tendens till att få kramp. Skakningar. Problem med att tömma tarmen. Eller få... Så det här kan jag få bland annat här små tics. Någon har fått det någon gång? Mm. Mm. Det här,
0: Närbrick, kallar man det.
1: Ja. Det är typiskt magnesiumbrist. Och att jag kan säga det och påstå det, det är för att man vet idag att det är fattigt i våra jordar. Så, magnesium är någonting som jag rekommenderar alla att ta. Och jag rekommenderar att man tar det, om man har problem, då behöver man ta det under dagen också. Men om man inte har... Så är så att man har specifikt man känner nu att jag är jätteförstoppad eller ja, jag känner mig stel stel också stel jag känner mig um, tung i kroppen då tycker jag att man kan ta, då ta det och att på kvällen för man sover dessutom väldigt gott av magnesium varför är magnesium ett naturligt, varför kan jag säga att det är ett naturligt sömnpiller varför sover du gott av magnesium? Ja, det är ju avslappnande. Du, du slappnar av i hela kroppen. Du kan inte ens ligga och tänka på någonting. På något. Du kan inte tänka på ljud eller något. Du slappnar av och då kan du sova fast det är låter runt omkring dig. För att du blir avslappnad. Har du inte magnesium då blir du hela tiden lite på spänn. Hela tiden lite på spänn. Och då är du väldigt sover du väldigt lätt också. Så vill du sova riktigt gott och djupt, prova gärna magnesium för att det funkar verkligen. Men kom ihåg också att äta rätt sorts magnesium. Jag är jättenoga med det och hos oss kan ni alltid vara trygga i att jag alltid kollar allting innan. För jag vill äta det själv och jag vill... Alla ska få det absolut bästa. Så att det är naturligt. Att det inte blir jobbigt för leven. Att du kan ta upp det ordentligt. Och att du inte får några biverkningar. För det är så viktigt. Så magnesium. Absolut på kvällen. Men kanske till och med för någon under dagen. Om ni har någonting av de här problemen som vi har pratat om. Så kan det hjälpa. Och jag kan också säga att magnesium kan vara jättebra. Om du får hastigt och lustigt spänning Eller mensvärksspänning. Alltså du är spänd. För du slappnar av. Så det är också någonting som man kan tänka sig. Att använda det som. Vilken dosering tänker du på då? Mm. Jag tänker på... Ungefär, om man tar då på kvällen för bara ett sånt dagligt bruk, då tänker jag minst 600 milligram. Och det är tre, tre stycken kapslar. Men om man tar det i ett annat syfte för att faktiskt få bukt på ett problem som man har, då kan man ta...
0: Då är det terapeutiskt. Då, då det terapeutiskt, ja.
1: Då jobbar man mycket högre doser.
0: Då ska man kanske inte, ska man inte elaborera med själv? Brukar... Nej,
1: då, brukar, då ska man prata med en terapeut om det. Vad tycker du att jag ska ta? Men generellt. Jättebra också för barn som eh, eh, faktiskt kissar, kissar ner sig. Med magnesium prova med magnesium om de kissar på sig för barn. Kan hjälpa.
0: Kunde man tro att tvärtom?
1: Mm, att det skulle slappna av dem, men det är oftast så ser man att det hjälper när barn växer. Mm. Så magnesium är viktigt. Träning är viktigt. Motion är viktigt. Det är viktigt att andas djupt. Det är viktigt att andas genom näsan. Och vi ska andas genom näsan inte bara när vi gör yoga. Utan vi ska andas genom näsan helst hela tiden. Till och med när vi pratar. Om man vaknar på morgonen och är väldigt torr i munnen. Och känner att man behöver dricka direkt på morgonen för man är så torr i munnen. Eller om man vaknar på natten och torr i munnen. Då sover man säkert med öppen mun. Och det är inte så jättebra egentligen för att en öppen mun gör då att du får problem med saliven och tänderna må dåligt av det. Jag har fått mycket bättre. Jag har inte så bra tänder i min grund. Alltså jag får lätt hål och får lätt alltid fått och lätt tandsten är också. Liksom, fast man brukar få det ena eller andra. Och jag har alltid skött om mina tänder jättenoga. Jag har dragit ut så mycket tänder. Jag har haft tandställning. Jag har allt, haft allt man kan tänka sig. Och jag har alltid frågat mina tandläkare, Men jag tar tagit tand, trodde jag. Tänderna, och jag har och tänderna. Ja, men du är född med dem. Alltså du har det från din grund. Du har fått det från din mamma och pappa. Och Så jag får alltid tänka jättemycket med mina tänder, men sen jag har börjat att tejpa min mun på nätterna och göra oil pulling, så säger min tandläkare bara, men du har inga hål vad fina dina tänder är yes. för jag sov ju hela nätterna med öppen mun så jag har ju andats och det har blivit torrt och då trivs ju det blir en grogrund för mina bakterier. Så när jag stänger min mun på nätterna och sover med tejpad mun så blir mina tänder bättre. Och jag mår bättre för att jag andas genom näsan. Men jag tänkte vi skulle prata mer om sånt imorgon, om just hur man kan tänka med tejpa munnen och sånt, om det är någon som är... För det är en stor fan av om det är någon som vill prova. Och om det är någon som vill prova här nere så har jag med mig tejp också. Ifall någon vill prova. Det är jättekul. Jättespännande. Och man sover väldigt, väldigt djupt och väldigt gott. Är det någon som har någon fråga annars? Någon mer fråga innan vi avslutar den här podden idag? Nej. Men då så säger jag väl tack och bock för den här gången. Och så hörs vi nästa vecka igen. Ha en bra vecka. Hej då.